0: Nee. Ich hatte mir eigentlich einen, einen gewissen Einstieg überlegt, aber irgendwie bin ich jetzt gerade raus, weil A, hast du mir eine Geschichte versprochen
1: <lacht> ich Und dir gar nichts versprochen, ich habe ich hab erzählt, dass ich <lacht> heute wo war
0: <lacht> Und B, habe ich jetzt noch was rausgesucht, was meinen mein Plan im Kopf total zerwürfelt hat äh, Womit fangen wir an mit deiner Geschichte, würde ich sagen
1: von mir aus, aber ich glaube, die ist jetzt <lacht> tatsächlich sehr unspektakulär. <lacht> du nee. hast
0: du hast die Geschichte geteasert mit den Worten, Tom, willst du mal lachen? Ja. <lacht>
1: Natürlich sage ich da nicht ich, nein. Aber ich glaube, das ist mehr so eine optische Geschichte, aber wir können es gerne mal probieren. Ähm, nee, mir ist schon mal aufgefallen, äh, dass ich halt so ein paar, manchmal ein bisschen Probleme mit meinen Augen habe. Ähm, sprich, so ein bisschen verschwommen oder das Gefühl von trocken oder sonst was. Und eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, dass ich eine Brille kriege, weil ich eigentlich meines Wissens nach der Einzige in meiner näheren Sippe bin, der keine Brille hat. Ähm, Ja, kurzum habe ich gedacht, okay, hast Urlaub, hast Zeit, gehst mal zum Optiker, um das mal zu checken, spaßenshalber. Äh, Fazit, ich brauche noch keine Brille, aber eventuell zeitnah, was auch damit zusammenliegt, dass ich halt also im Job, schon automatisch trotzdem mehr vor Bildschirm, Displays und sonst was für ein Und da habe ich den Kollegen mal angesprochen, es gibt doch diese UV-Brillen, die aus dem Display diesen Blauton äh, raushauen. ne? Und ja. er, meint, er meinte, der ja das haben wir, das haben wir. Jetzt pass auf, sind ja leider die anderen nicht. Hast du direkt
0: zugeschlagen, oder was? Hat
1: er, hat er, hat er mal kurz zu so dem Verkäufer rausgehauen und hat mir so ein Ding mitgekriegt. Und jetzt habe ich hier so eine, so eine Brille.
0: Oh.
1: Ja, ich will. Ich sage, das ist jetzt doof für die Zuhörer, aber um euch mal einen Eindruck zu vermitteln, also mit der Brille habe ich automatisch einen Lehrstuhl in Hogwarts bekommen.
0: Nee, so schlimm ist nicht. Doch. Aber du siehst ein bisschen aus wie, wie das, was du mit Face-App ständig machst.
1: Ne, das, das sieht ein bisschen ne, aus, als hättest du ne, so, einen, so einen Deepfake sagen.
0: von dir selber gemacht. Das sieht ich auch,
1: das ist hier so bwl student jetzt aus, so echt, ey. Das ist nicht schlimm. Ja. Kumpel hat mir schon du gefragt. Könntest
0: Geschäftsführer in Krefeld werden? Ja. <lacht>
1: Aber wer könnte das nicht? Ja. An der Bank kann ich Jo stehen und irgendeinen Scheiß erzählen, Okay. Nee, aber so viel dazu. Das ist jetzt ich, so eine UV-Brille. Ja, genau, die hier so ein Blauzeug rausfiltert, Blaulicht äh, von Display und das soll wohl erstmal helfen und gut sein, aber wie gesagt, das wird wohl so eine langwierige Sache und ja, an dem Weg werde ich nicht vorbeikommen, irgendwann festen Brillenträger zu werden, aber gut, dann soll es so sein, dann soll es so sein. Ich meine,
0: ich habe ja, ich trage ja auch Brille, aber halt nicht permanent, äh, eigentlich ja fast nur zum bei der Arbeit zum Autofahren und so oder wenn ich wirklich länger am PC sitze was halt ein Witz in sich ist weil wenn ich länger zocke oder so dann habe ich die Brille zum Beispiel nicht auf aber wenn ich dann doch mal länger irgendwie was schreibe dann komme ich doch noch mal auf die Idee aber meine Brille hat tatsächlich auch diesen diesen Blaulichtfilter
1: Naja, das haben ja weil viele bei gute Monitore
0: und Handys haben das ja eigentlich auch jetzt mittlerweile fast alle beziehungsweise ja. werben ja damit dass sie weniger Blaulicht blaues Licht produzieren oder kein Plan.
1: Ja, was macht das? Das leuchtet blau. Ja. Nee, ich sei ja von daher. <lacht> das, ja, wir probieren es mal. Ich habe es heute Nachmittag mal ein bisschen ausprobiert, weil ja wieder ein paar Hockeyspieler am Start waren. Und also bis jetzt merke ich keinen Unterschied. Mal gucken, wie es heute Abend ist. Man soll sollte ja noch besser schlafen ja. können, weil das ja nicht so ermüdet und ach, sollst. Keine Ahnung. So, das ist ja. ein Antrittsoptiker-Thema. Da stecke ich nicht drin.
0: <lacht> ich habe bei bei mir wurde gesagt, naja, die Sehschwäche ist jetzt nicht so stark, dass man unbedingt eine Brille bräuchte. Aber es wäre schon besser, früher eine Brille zu tragen, nicht damit man dann im Alter die Probleme bekommt. Also, das war, glaube ich, aber auch so ein Verkäufertrick. Ja. <lacht>
1: naja, mal schauen.
0: Aber ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten,
1: bei Nacht zu sehen. Ja. Flo, weißt du was? Jetzt hast du jetzt nicht nur eine Story gehabt, oder? Nee, nee mein- da,
0: da komme ich später drauf zu. Okay. Nee, nee, das ist nur ein Follow-up zu einer Diskussion, die du auf Twitter hattest, aber das machen wir später die dann auf Twitter am hatte. Ende nochmal, wenn wir nochmal einen Abwasch machen. Ja, mhm. ja, ist aber ist nichts Schlimmes, alles gut.
1: Ah, schade. Ich habe gedacht, ähm, ich habe jetzt endlich das Level das erreicht, einen Schützraum <lacht> zu kriegen.
0: Nein, nein. nein, 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 nein.
1: Na gut. Ja.
0: Ähm, ich finde ja, die Mannschaften im Süden und alle BerichterstatterInnen der Mannschaften im Süden wissen gar nicht, wie glücklich sie schätzen können, dass die Eisbären Berlin im Norden spielen und damit nicht die Südteams dazu gezwungen sind, so oft gegen die Eisbären zu spielen. Ich weiß nicht genau, wie die Überleitung klingen sollte. Mein Kopf sie besser. Aber die, klang die wirklich Eisbären in Berlin besser. sind nach 15 Spielen das einzige Team, welches 10 Spiele gewinnen konnte. Und das in einer Gruppe, in der die Fishtown-Pinguins Bremerhaven da sind. Die Düsseldorfer EG, die Isal und Husters, die ja einen grandiosen Saisonstart hatten, wie wir alle mitbekommen haben und wo überhaupt nicht statistisch absehbar war, dass sie irgendwann mit der Nase wieder auf den Boden fallen, war nicht absehbar. Die Kölner Haie, wo... Ich meine, wer hätte damit gerechnet, dass die Kölner Haie in der Hauptrunde reinscheißen? <lacht> ja gut, und die Krefeld-Pinguine, ich meine, das sind die Nürnberg-Eistaggers der Nordgruppe. Ich meine, ich sag mal so, wie es ist. <lacht> Klar... Mannheim hat vielleicht die bessere Punkte, die bessere Point-Percentage, aber man kann jetzt schon sagen, dass die sehr ganz gut gut sind. Die ja, sind Nord-Trippe sie schon, sind sie ja gut schon. Gut sind.
1: Aber ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt, äh, also wir nehmen ja auch, welcher Tag ist heute? Freitag, ähm, Freitagabend. Der 12. ist noch. Ja, okay. Äh, aber es ist Freitag. Ähm, ja. Jetzt auf, und auf der Zeit, wo ich jetzt gewartet hast äh, gewartet habe, dass du wieder Startklar bist, weil der ja auch gerade frisch vom Bock kommst, ähm, habe ich mir jetzt in München gegen Mannheim angeguckt. Und äh, ich bin froh, dass wir im Norden sind, wenn ich Mannheim so spielen sehen, <lacht> <lacht> Zumindest im ersten und zweiten Drittel. Alter, leck mich am Arsch. So, München ist ja nochmal zurückgekommen auf 5-4. Aber trotzdem, also nach dem zweiten Drittel hätte Magenta eigentlich hier den FSK 18-Knopf mal drücken müssen. Also, also wenn es so weitergegangen wäre, leck mich ab. Also wirklich, keine Ahnung, der hätte München den nächsten Morgen vielleicht noch ein Frühstück gekriegt, einen Bussi auf die Stirn und Mannheim hätte sich nochmal gemeldet. Also, holla die Waldfee. Aber gut, nee. Das ist
0: so ein, glaub, so ein Eindruck, der bei vielen entsteht, dass äh, München äh, dass Mannheim diese Spiele gegen München extrem ernst nimmt. Ey, das und da nochmal so ein Statement setzen möchte. Das ne? war
1: tatsächlich, also die ersten zwei Drittel waren, waren ein Statement. So, das war nochmal richtig, jetzt zeigen wir nochmal richtig, wo hier was hängt. Äh, das war schon brutal, Powerplay auch. Äh, schon nicht schlecht. Das ist schon, das ist schon ordentlich, was die da aufspielen. Aber du wolltest ja jetzt zu der das grandiosen Serie äh, der Iceman kommen. Eigentlich wir ja, jetzt drei Spiele in Folge gewonnen ja, haben. Und wir haben ja noch so eine Serie, ne? <lacht> da heute getroffen, so gegen Iserlohn. Neun, neun, oder neun Spiele in Folge jetzt getroffen. Genau, das neunte Spiel. Äh, Nöbels zum das dreizehnte Spiel hintereinander gescored. Also sind ja Serien ohne Serien. Oh, zum Glück hat keiner ja. gesehen, wie du gerade mit den Augen geholt hast, siehst du? Das ist mal umgedrehte Welt. Ich habe eigentlich nur dich geliebt, weil immer, <lacht> ja. wenn ich übernomme... Sowas mache ich nie, nie mache ich sowas.
0: Ähm, aber jetzt wirst du dich ja sicherlich gefragt haben, Tom, warum machst du das? Warum redest hm? Warum steigst du so in, in die Spiele ein?
1: Ja, den ersten Teil frage ich mich tatsächlich häufig, ja.
0: ja. <lacht> äh, ich, äh, sag's, ich sag's, es, wie es ist. Irgendwie reißen mich die Eisbären diese Saison nicht
1: mit. Von den Spielen her, meinst du?
0: Ja, so generell. Ich guck mir die Spiele an und das ist mir alles ein bisschen zu lahm. Mir fehlt irgendwie mir fehlt irgendwie ein Charakter in der Mannschaft, sei es jetzt also ein Spieler oder irgendwas. Ich finde, äh, mir fehlt so ein PC-Moment, auch wenn er den in Krefeld jetzt mehr oder weniger hatte mit seinem Tor. Aber der spielt zu wenig, ist zu selten dann in den Situationen auf dem Eis, wo man, wo man ihn letztes Jahr gesehen hat. Diese ganze Lukas Reiche-Geschichte ist irgendwie vorbei. <lacht> Habe ich das Gefühl. Oder dieser, also der ist halt immer noch. Also kommen wir ja auch noch gleich zu beim krefeld spiel aber,
1: ja, aber so der erste er ist Hype. halt
0: wirklich saustark, aber mhm. das ist so, ich weiß nicht, ich fand ihn letztes Jahr besser eingesetzt, besser in die Szene gesetzt, er konnte mehr, er konnte seine Stärken mehr ausspielen. Ähm, ich glaube, das. Könnte tatsächlich wirklich daran liegen, was wir am Anfang auch hier besprochen hatten, dass er wahrscheinlich in der Reihe mit Nöbels und Vöderl halt einen sehr ähnlichen Spieler noch dabei hat mit Nöbels, der viele Sachen genau so macht wie wie Reichel. Das, also dass das, das ist irgendwie, weiß ich nicht, es harmoniert nicht so, wie es letztes Jahr harmoniert hat mit äh, La, äh, LaPierre. Und mir fehlt halt genau, weil ich ihn gerade angesprochen habe, mir fehlt halt irgendwie so ein Typ wie LaPierre in der Mannschaft. Irgendwie mhm. so, keine Ahnung. Und dann ist es halt auch spielerisch, reißt mich das nicht so wirklich mit. Das wirkt sehr, ja, wie so eine Maschine, die da ihr Ding runterreißt. Und es ist schon beeindruckend, wie sie so durch Spiele gehen. Aber es ist auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ja, es, fehlt mir da was, ja, so, so was so Aufregendes. Ein, ja,
1: genau, so, so ein Stück weit Abwechslung habe ich ja. so manchmal das Gefühl. Nee, aber ich gehe völlig mit in dem, was du gesagt hast. Vom Prinzip her merkt man es ja auch ein bisschen, also ich merke halt, wenn, wenn wir hier die Aufnahmen machen, also die letzten waren ja schon, ja okay, Eisbären haben gespielt, sie haben gewonnen, bla 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 und wir haben von allem anderen erzählt, aber nicht so von den Spielen, weil das genau das ist, was du meintest. So, es wiederholt sich viel, so diese Highlights fehlen. Ähm, ja, die, der Zug rollt, alles schön. Ähm, ja, aber halt so die die Highlights, wo du sagst, okay, das war die Woche, das war die Woche. So, um, unabhängig von von den engen äh, Spielplan Aber keine Ahnung, f- f- was war denn letzte Woche für ein Highlight? So, nichts. So, dieses Aufblitzen hast du dann so ein Podcast. G- ja, das sowieso. <lacht> ähm, aber <lacht> aber dieses Aufblitzen, was du meinst, das hat man dann, glaube ich, bisher so in der Saison das erste Mal vielleicht auch leider bis jetzt das letzte Mal gehabt. Ähm wo sich halt diese Powerplay oder diese erste Reihe mit, mit Foucault und Co. gefunden hat, wo es dann vorne auch ziemlich abging. Ähm, ja, das fehlt halt, das stimmt. So, das ist, das ist rund, aber für den Entertainment und Cook-Faktor und Unterhaltungsfaktor ist das schon fast langweilig.
0: Ja. Also, es soll jetzt auch gar nicht die Leistung irgendwie der Mannschaft irgendwie so mhm. schlecht machen oder so. Also, ich bin schon, ich finde schon, ähm, gerade jetzt nach der Pause dann direkt Back-to-Back spielen zu müssen, jetzt ist sicherlich nicht die schwersten Gegner vor der Brust. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass du einfach nach Krefeld fährst und da den Sieg holst und dann am nächsten Tag in und spielst und da auch direkt den Sieg holst. Und ähm, die Art und Weise ist dann schon, also vielleicht spielen sie auch einfach kräfteschont, keine Ahnung. Aber ja, es ist halt, also man kann es auch positiv drehen und sagen, es ist ein Qualitätsmerkmal, dass man Spiele der Iceband schaut und äh, immer der, den, den Eindruck hat, dass sie die Spiele gewinnen können, auch wenn das vielleicht lange 0-0 steht oder sie mal in den Rückstand geraten. Es ist ja schon ein Qualitätsmerkmal, aber ja, mir fehlt halt so, mir fehlt vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Tempo. Ich glaube, es ist ja. halt auch ein Grund, warum wir dann so Spielertypen wie Gavanke am Anfang oder Tuomi ähm, oder halt dann auch die die, die Foucault-Situationen, ne, dass wir das immer so rausheben, weil das sind dann immer so Ausrufezeichen, die die da irgendwo passieren, die irgendwie, ja, so ein bisschen, manchmal habe ich den Eindruck, die werden von Spiel zu Spiel
1: weniger. Ja, es wird so harmonisch. Das sage ich
0: jetzt nach dem, lass es, ja.
1: Ja, ja es, es, es wird halt Sag so ich. so harmonisch langweilig fast. Ja, genau. Ist so alle toll, aber. Und man muss
0: es dann schon auch so nach Punkten suchen, wo man dann mal so kritisieren kann oder wo man halt wirklich mal länger drüber sprechen kann. Also ich meine.
1: Mm. Nee, naja, das meine ich ja. Also ich das, es, es gibt ja. halt nicht viel. So die, die Spiele ähneln sich ziemlich, der Ablauf ähnelt sich. Ähm, ja, ist halt alles so eine kleine kleine Kopie vom, vom Spiel davor. So, wie gesagt, also, das ist dann aber vielleicht tatsächlich ein Grund dafür oder ist so, weil der Spielplan halt so ist. Also, allein, wenn du halt heute guckst, bin 24 Stunden, hast du zwei Spiele gemacht. Ähm, du hast, du hast halt auch wenig Zeit dazwischen, irgendwas Neues zu kreieren, so. Also, die waren ja jetzt auch nicht auf dem Eis zwischendurch sondern sind eigentlich nur vom Hotel zum Bus und zur Halle und nach dem Spiel sitzen sie jetzt mittlerweile wieder im Bus und sind auf dem äh, Rückweg nach Berlin. Also du hast ja auch nicht die die Zeit wie die letzten Jahre zuvor eine komplette Woche, weil du nur Freitag und Sonntag spielst, ähm, um was zu kreieren, um was zu finden. So, das ist ja doch schon sehr straight und dann musst du halt okay, spielst du halt jedes Wochenende oder jeden alle zwei Tage neues Spiel. Oder bleibst du bei dem, was du hast und spielst halt erfolgreich? Ich glaube, das ist halt auch so ein ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Und Der dann halt leider, ja, vielleicht wirklich leider halt dazu führt, dass es auch nicht so ansehnlich ist, sondern halt erfolgreich, aber keinen großen Entertainment-Faktor hat.
0: Ja. Und dann, also ich meine, ich äh hatte den Gedanken schon schon auch, als wir mit Hannes den Podcast letzte Woche gemacht haben und auch davor in, dem, in einem kurzen Wechsel war es schon mal so, aber ich dachte jetzt ist vom Zeitpunkt her fand ich es jetzt optimal, weil das, das was jetzt gerade gesagt wurde von uns beiden, ja so ein bisschen konterkariert, was in Krefeld passiert ist und damit meine ich vor allem das Tor von Paka Toomi und das Tor von Lukas Reiche. Und ich finde, das trifft es aber für mich sehr gut, weil es waren ja auch, also Reichel habe ich ja vorhin schon angesprochen, mit einem wo, 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 wo ich meinte, der Hype ist irgendwie so ein bisschen weg oder also nicht weg, sondern also ich meine, wir, wir sehen da immer noch eines der größten deutschen Eishockey-Talente, aber es ist nicht ja, mehr so, eben auch für, er wird für, nicht mehr so ein Schaufenster gestellt, habe ich das Gefühl. Ja,
1: eben das, weil halt jeder weiß, was er kann und für uns aus Berliner Sicht ist es jetzt auch nichts nichts besonderes mehr wenn man es ganz hart sagt so weil wir sehen ihn ja, regelmäßig wir, wir beschäftigen uns regelmäßig keine Ahnung quatschte ihn aus keine Ahnung Nürnberg Wolfsburg und schieß mich tot so die sagen wahrscheinlich immer noch was das für ein grandioser Typ ist und was der für Schritte gemacht hat die wir halt nicht mehr sehen weil es für uns halt regelmäßig weil wir einfach sehr viel Spiele sehen so jetzt Dadurch fallen uns, fallen uns ja auch wiederum Kleinigkeiten auf. Also wir sehen ja schon, keine Ahnung, wenn ein Hörtler mit dem linken Fuß anfängt zu laufen, wie weißt du, okay, gleich zieht er nach rechts, weil der immer so läuft, wenn er nach rechts zieht. So andere sehen das halt nicht so, oder bei andere machen das professionell, das heißt Videostudium. So, wir sehen halt einfach zig Spiele in der Saison von immer denselben Team. So, ich glaube, das kommt halt auch ein bisschen dazu. Ja, aber wie gesagt, das sind so viele Faktoren dieses Jahr aber ja bin bei dir alles gut
0: aber das ist halt das was bleibt ne aus dem Krefeld bleibt für mich eigentlich nur das Tor von Reichel der Bauerntrick ähm, und das Tor von von Tuomi äh, wo ich wo ich ja dazu geschrieben habe dass er sich äh, bitte doch die Hände waschen soll das weil das war ganz schön frech da die Aktion <lacht> ja. also
1: ja das war war schon echt gut ich hab, ich hatte halt ja. ja kurz Sorge, weil so, bist halt genau bei dem Punkt. Ne? Im Anlauf hast du halt gesehen, dass er rumzieht. Ich habe kurz gedacht, okay, Alter, wie du versuchst jetzt hier so ein Ding, so, ding ja. Wirklich, dann mache ich den Fernseher aus. Ähm, aber es hat er nicht gemacht, sondern hat langen, ja auf den äh, ja, auf auf Langpfosten dann reingedreht. Es war ja ein schönes Ding, auf jeden Fall. Obwohl ich halt sagen muss, nach dem äh, oder zum ersten Drittel oder im Verlauf des ersten Drittels, Hätte ich nicht gedacht, dass das so äh, so abgeht, das Spiel, oder dass das Ergebnis zum Ende hin so ausfällt. Weil Krefeld ja doch schon im Gegensatz zum anderen Spiel, was man bisher so gesehen hat, schon ein bisschen explosiver gekommen ist und ein bisschen mehr Druck gemacht hat, viel aufs Tor geschossen hat. Also das fand ich schon mal optisch ein bisschen ansprechender als die Spiele zuvor. Aber gut, dann war irgendwann vorbei. Also zum Anfang zweites Drittel, keine Ahnung, kam das Spielen in der Kabine vergessen. Und äh
0: ich glaube, im ersten Drittel war es bei den Eisbären auch der Faktor Reise plus Bo- also Busreise, also Anfahrt, dann die Pause dazwischen, dann halt dieses Tor, was ja relativ früh noch gefallen ist. Dass man dann halt so ein bisschen nicht mhm. vergessen hat, selber viel nach vorne zu machen, aber halt einfach Krefeld natürlich auch ein bisschen was zeigen wollte, ne?
1: Naja, ja, eben.
0: Weiß gar nicht, ist der neue Trainer denn jetzt da? Ja, ja. Das, das habe ich irgendwie Ja, dabei. der ist
1: schon seit zwei oder drei Spielen da. Mal gucken, wie ah, okay. lang. Liegt wahrscheinlich an seinem Anwalt oder so, mal gucken.
0: Ja. Ja, und dann, was du, was du wolltest ja gerade sagen, im zweiten Drittel haben sie dann angezogen und haben das Spiel mal im zweiten Drittel dann halt.
1: Ja, dann es halt nur selbst, entschieden. ne? Also, ja. So, dann kam halt die, die Tore, äh, Bolschak mit seinem ersten, mit seinem ersten Tor. So, und PC halt, also, das war ja schon fast Torjäger-Style, was er da mal wieder gemacht hat. <lacht> <lacht> das kann er gerne öfters machen. Ähm, ja, aber dann war es halt echt. Also Nach dem zweiten Drittel war es schon wieder langweilig. Ich habe mir dann hier auch äh, aufgeschrieben, so, der größte Gegner war dann äh, eigentlich so die, Einz- die eigene Motivation, wie es manchmal aussah, und die Uhr, so, damit es halt runterspielt. und dann war gut. Ähm, also das war dann nicht mehr sonderlich aufregend. Lief da noch, ehrlich gesagt, bei ja. mir nur noch so ein bisschen im Hintergrund. Ich habe mich da mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Ja, ich auch. Also ich meine, äh, können wir Krefeld dann auch abhaken, weil das haben die Eisbären nach zwei Dritteln eigentlich auch gemacht, mehr oder weniger, weil, also Punkte waren relativ sicher. Wenn du weißt, dass du in nicht mal 24 Stunden schon wieder auf dem Eis stehen musst, dann, und du führst so sicher, dann kann mir jeder Profisportler erzählen, was er will. Ich kaufe es nicht, dass sie dann immer noch zu 100 ihren Einsatz geben. Ich glaube, dass dann schon natürlich Kräfte auch irgendwo äh, gespart werden. Ja, definitiv. Trotzdem fand ich, trotzdem fand ich die, war war hat man schon gemerkt. Also ich, muss nicht mehr in jedes Detail reingehen, aber man hat in Iserlohn schon gemerkt, dass die Kräfte ein bisschen äh, weg waren. Vor allem äh, Isalon ja auch dann, die haben, glaube ich, ihr erstes Spiel nach der Pause jetzt gemacht. Ja. Die hatten wirklich eine ganze Woche frei, ja. Und ich dachte, Das hat man äh, im ersten Drittel noch mehr gemerkt. Im zweiten Drittel waren die Eisbären klar besser und im dritten Drittel dann auch. Aber im ersten Drittel war das schon noch ein, ein engeres Spiel. Und das zweite Tor von Boyczak relativ früh hat, glaube ich, den Eisbären dann vor allem geholfen. Nach, der, nach dem Spiel äh, einen Tag vorher dann halt schon. Mm. Aber das war halt... In dem Spiel, Entschuldigung, kannst du kannst es gut Ich erzähle jetzt gleich. Nee, das war das. In dem Spiel war dann wirklich so: da kam der Gedanke dann stärker. Ey, jetzt, jetzt, jetzt muss es dann halt, jetzt muss es dann doch mal angesprochen werden im Podcast, weil es mich dann halt doch schon ein bisschen länger belastet. So, dieses, ey, mich reißt da irgendwie nichts mit. Mhm. Ich gucke das und denke mir so: ja, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ja. nee, halt wie gesagt, so das, der, der, das Spiel selber hat mich heute auch nicht, also das Spielerische eher hat mich heute dann auch nicht so mitgerissen. Das war so mehr der der Spielverlauf. Ähm, ich ich finde halt Isalon ist halt immer wieder ein extrem unangenehmer Gegner. Also die sind mir selbst auf dem Sofa auf den Sack gegangen. Ähm, da ist ja, also ein Rumgehacke und ein Rumgewurschtel und Körpergespiele, halt so ein richtig. Iserlohn-Spiel halt, ähm, wo dann auch noch so, so ein paar Schiri-Entscheidungen dabei war, wo ich gedacht habe, ey, w- warum? So, versteh ich nicht. So, kommen wir wieder auf die obligatorische Diskussion, die man ja immer wieder hört jetzt mit ihrem Haken und Stockschlag. So, Also, das war ja das größte Ding von, von Hörtler. Das war ein Unterzahl dann schon. Ich glaube, das führte dann zur ersten 5-3-Situation zu äh, für Iserlohn. Hörtler am, am Tor, beide gehen zum Puck, Hörtler klar mit dem Schläger von oben nach unten, aber jetzt nicht kraftvoll, nicht gezielt auf den Schläger und das einzige spektakuläre, was da doi- passiert ist, dass dann halt der Schläger von dem isalohn äh, Spieler dann halt gebrochen ist, aber das war für mich kein Stockschlag, das ist eine Situation, die 5000 Mal in dem Spiel passiert. Und ich sage, noch ja, so wie sich wie wie wissen man hoher Stock, keine Ahnung, hat keine Sau gesehen ähm, also da waren so ein paar Sachen dabei, bei Iserlohn auch, oh, muss ich sagen, fairer halber, äh, ich mein, was, was, was dann dem Spiel eigentlich auch so ein bisschen dann den, den Rhythmus dann genommen hat, weil du, es ging halt nur über die Special Teams, so, und ich will ja auch nicht sagen, dass jede, äh, Strafe unnütz war und nicht korrekt, das nicht, aber es waren einfach heute Strafen dabei, wo ich mir gedacht, ey, Leute, ganz ehrlich, also, man kann es auch ein bisschen kleinlicher machen, als es ist, ähm, und Bevor du auf Twitter korrigiert wirst,
0: ne, Die Stockstark, der Stockschlag gegen Hörtler war, auf, ist auf jeden Fall ein Stockschlag. Ähm, allein dadurch, dass der Schläger bricht, Sprich, bricht der Schläger nicht und Hörtler blockiert den Schläger einfach, nur mit seinem Schläger ist es keine Strafe. Aber dadurch, dass der Schläger gebrochen ist,
1: ist es halt Ja, aber auch die das, Strafe. ey, das ist da pur Physik. Halt Also wenn ich habe jetzt eine Brille, ja, nee, ich weiß wie das geht, aber dann, du musst aber ja äh, deinen
0: Schläger nicht einfach von oben auf den Schläger des anderen schlagen. Nein, aber es, es gibt ab, ja auch andere ab, ab, Möglichkeiten, den Schläger des Gegners zu. Ja, aber nicht in der lockieren.
1: Situation. Also wenn du es dir anguckst, so dann, dann. Ich bin ja bei dir, das ja, ist natürlich deswegen, eine Dungle, also, ich finde also, die unnütz. Situation
0: blöd gelöst war und Tödtler natürlich nichts dafür kann, dass der Schläger bricht, aber es ist halt eine Strafe, die gibt jeder
1: Schiedsrichter so. Ja, aber ich finde also. Nee, ja, können sie ja geben von mir aus, aber dann finde ich es auch <lacht> beim nächsten bescheuert. wenn <lacht> also, ja. ich dann noch, aber halt, wie gesagt, da waren so mehrere Sachen dabei, ey, keine Ahnung, also die, die Linie war heute eine Kurve bei denen. Also, fand ich, fand ich sehr merkwürdig. Und wie gesagt, das ging mir halt irgendwie ein bisschen auf den Puffer und das war halt mehr so das Spiel. Also, ich muss auch ehrlich, also, wiederum muss ich sagen, das war heute so das erste Spiel, wo ich ein bisschen angespannter auf dem Sofa war. So, vor allem mit dem 1-1-Ausgleich dann von Isalo. ähm, und wo ich dann tatsächlich zum 2-1 mal so kurz die bäcker faust rausgepackt habe, äh, weil, äh, ja, wirklich, so, weil, keine Ahnung, das war wahrscheinlich ein Mix aus, lass die Scheiße einfach vorbei sein, so, lass hier den Sieg und danke, tschüss, und wir fahren nach Hause und alle ist tutti, so, und ich hatte einfach keinen Bock mein Isalon zu sehen wirklich so die sind mir einfach sagenhaft <lacht> auf die eier gegangen so und dieses maskottchen sowieso wie heißt du Mistvieh? icy oder so ein ey boah das, keine ahnung ich das, nicht, dass das ey, ding überhaupt einen namen hat das ging mir so offen sack kennst du Moorhuhn? ich hatte bilder im kopf alter so <lacht> wirklich so das war das nächste ding so was ein Kopf über irgendwelche Corona-Regelungen und Blasen und wer mit wem Kontakt hat und das Scheißvieh rennt mit seinem komischen Kostüm und irgendeiner so Decke über den Kopf, übers Eis beim Interview, wo ich mir denke, ey, oh, muss man das machen? Also dann brauche ich mich auch nicht drüber aufregen, wenn irgendwelche Trainer die Maske nicht ordentlich aufhaben. Also, das finde ich halt auch so kurz gedacht. Das ist so, Isalun gehört für mich zu den Dörfern, wo ich froh bin, die Autobahnauffahrt wiederzusehen. Bin ich ganz ehrlich. Also, ich, das ist auch so, ich kann mit denen nicht anfangen, aus mehreren Gründen. So. Aber gut, das dazu.
0: Aber die zwei Hörer aus dieser salon verloren, schade.
1: Ähm. Ja. ähm. ja, Icy und Taro Jentsch. Ähm. <lacht> Oh, aber das muss man sagen, wissen? Hast du das noch mitgekriegt? Das fand ich ehrlich gesagt einen coolen Move mit äh, Pinktober, dass Bugsmann und Jens ihre Trikots mit in den Lostopf, äh, nicht Lostopf, sondern mit in die Versteigerung kauen. Ähm, also ihre Isaloner-Trikots, damit der Topf weiter anwächst. Laja. Also das fand fand ich ganz gut.
0: Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja. Aber das ist natürlich eine coole Aktion, ja dann kannst du dir ja dein Isalon Roosters-Trikot ersteigern. Du
1: wirst lachen. Ich hab, von Jens Buxmann. Ich hab schon eins. Von Jens Buxmann? Nein, von Jimmy Wade. Okay. <lacht> es tut mir leid, ich war jung, ich fand den ganz cool. Und auch noch mit dem alten Trikot, wo sie da ihren gerupften Haaren da drauf haben. Aber wie man gehört hat, die, die Liebe ist auseinandergegangen. Hm. <lacht> ähm,
0: ja. Man hört, es ist halt, es ist schwierig, weil, also zu dem Isalun-Spiel gibt's halt dann wenig, wenig groß noch zu sagen, ne? Ja, ist, ja, halt wie gesagt, so, ist. Also es war halt ein Spiel, in dem die Eisbären klar besser waren, irgendwie aber verpasst haben, die Tore zu machen. Äh, das, die, das er- erste und, also dann das Siegtor jeweils in Überzahl. Isalun trifft auch in Überzahl, damit haben die Eisbären natürlich die Streak auch fortgesetzt, dass sie, in dem Spiel eine Unterzahl gegen Tor bekommen, äh, wobei man ihnen, glaube ich, in dem Spiel nicht mal großen Vorwurf machen kann. Es war halt, wie du gesagt hast, waren viele Strafen, aber sie haben, finde ich, eigentlich gut eine gute Unterzahl gespielt. Waren halt dann in der einen Situation war es halt dann vielleicht ein bisschen zu lange Unterzahl oder einfach unglücklich dann, dass das Tor fällt. Beziehungsweise, wenn du zu viel Unterzahl spielst, irgendwann, hey, die Prozente arbeiten dann halt irgendwann ja. gegen dich.
1: Fakt. Die haben ja dann, wie ich das Aber eben, mal fast zwei Minuten nochmal fünf gegen drei gespielt. Also ja, ja. zum Ende war es eine Frage der Zeit, obwohl du auch einen guten Niederberger heute wieder drin hattest. Ja, ja. irgendwann. Was
0: ich, was ich sehr schön fand, hast du das mitbekommen, bei dem Tor von Hördler hat der Kommentator sich dann doch noch sehr große Mühe gegeben, nicht auszusprechen, dass Andreas Jenicke den schon festhalten muss eigentlich.
1: Echt? Nee, das hatte ich. Das ja, war auch Aus so der Hintertorperspektive. Oder?
0: Aus der Hintertorperspektive hat er dann so, ja, da hat er freie Bahn. Was? Den sieht Jeniker eigentlich auch und der ist nicht abgefälscht, Was? aber ja, kann er vielleicht auch nichts machen. Und ich dachte mir so, nur sag doch, dass er den halten ja. muss. Der war nicht unhaltbar von Frank Hörten. Also Frank Hörtler hat einen guten Schuss, das will ich ihm gar nicht absprechen, wirklich nicht. Ja. Er hat halt, also er hat nicht den platziertesten Schuss, aber er hat schon einen harten Schuss den er aufs Tor bringen kann. Manchmal ja, auch ein ja. bisschen am Tor vorbei, dass er dann Scheiben kaputt schießt.
1: Ja, gut, ne, das war ja, also, wenn wir Highlights suchen, dann war das vielleicht heute ein kleines, ne, also, Hörtler von der blauen Linie mit einem Überzahltor. Ähm, ja, und Hörtler in Überzahl ist auch ein Highlight, ganz ja, ehrlich. Der hat ja wieder <lacht> überall gespielt. Ähm, nee, ja, aber, ja, ja aber, unhaltbar, ja, ja, es war jetzt kein, keine, Granate. Das jetzt nicht oder sonst was so, aber aber ich, aber ich denke schon, dass der schwer für für Jenike war. Reichel kreuzt davor so einen halbwegs den Weg. Also ja, heute hätte dann vielleicht ich ja nicht, hat, dass der
0: einfach zu halten war, aber so das war schon
1: einer, den man ja zumindestens abwehren. Also es war jetzt nichts unmögliches. Ja. Das stimmt schon. So, aber wie Und bei einem
0: Spiel, was eins einsteht, wo es eng ist, ist das dann ne, dann am Ende die entscheidende Situation. Ich fand es cool, dass Fiore noch mal getroffen hat. Ja. Oder wieder getroffen eins hat. 1 aus Ähm
1: <lacht> Der braucht ja immer eine Weile, um so nochmal sein, sein Maß irgendwie einzurichten, habe ich das Gefühl. Also ja. er hat ja viele Chancen ja. und geht viel aufs Tor, aber da vielleicht braucht er demnächst nur noch zwei oder drei Chancen. Das wäre auch ganz cool. Nee, ja. aber stimmt, habe ich mich auch sehr gefreut.
0: Dein äh, Ersteindruck zu Bojack?
1: Ja, also im Endeffekt... Äh, <lacht> Hat er ein bisschen auf dem. Ich meine
0: jetzt, der, der hat dann vor der Pause ein Spiel gemacht, ne? Und jetzt die zwei, wenn ich
1: es richtig im Kopf habe. Ich glaube. Da hat er jetzt schon vier Spiele. Vier Spiele müssten das jetzt, glaube ich, schon sein. Ähm, ja, im Endeffekt hat er hat er jetzt die zwei Tage ein bisschen das gezeigt, was wir beim letzten Mal noch äh, angemängelt haben. Der hat sogar schon fünf Spiele. Fünf Spiele? Naja, Mann. <lacht> ja, dein Ersteindruck, Flo, nach fünf Spielen. Ja, genau. Gavanka hat sechs gemacht. Ja, <lacht> wir machen das hier wie, wie Pierre Paché. weißt du, Pierre Paget hat auch immer äh, den Spielplan in fünf Spiele unterteilt. So, ähm, ja, ist auch gut. Weißt du? und hat nicht eine ganze Saison, sondern hat dann immer diese Blocks analysiert und so machen wir das jetzt auch. Ähm, mein erster Eindruck von ihm ist auf jeden Fall, ja, er hat sich gesteigert, also hat die zwei Tore gemacht, war präsenter, war im Powerplay äh, gut dabei, hat auch eine äh, gute Rolle eingenommen, so entweder die Pucks verteilt oder halt wirklich den Schuss aufs Tor gesucht. Was ich heute auch noch mal fand, dass sie sehr den, den schnellen Abschluss ge, äh, gesucht haben. Vor allem nach dem ersten Drittel ähm, hat ja Hannes über Hauptstadt Eishockey auch gleich wieder die Grafiken rausgehauen. Ähm, dass die vier von der Blauen heute geschossen haben und dann versucht wurden, es halt da irgendwie den, den Rebound mitzunehmen. Ähm, da fand ich Bojak heute auch einen großen Faktor dafür. Ähm, ja. Wenn er jetzt in die drinne ist und seinen Weg gefunden hat und man jetzt auch weiß, was man mit ihm anfangen kann, also von mir aus habe ich eine Steigung, alle Dudes oder so weitermachen.
0: Ja, ich frag mich halt nur, ob das nicht trotzdem eine Position gewesen wäre, die man nicht von einem der jungen, jüngeren deutschen Spieler, die man entweder in den letzten Jahren verloren hat oder halt jetzt in der DL2 spielen lassen hat, äh, besetzen hätte können.
1: Aber auch in den Special-Teams? Das, äh,
0: trifft ja, schon. Also ich meine... Nino-Kinder? Ja. Also
1: ich muss ehrlich, ich sag mal, bei bei normal vier rein <lacht> fünf gegen fünf, völlig bei dir. Aber bei den Special-Teams, also sehe ich keinen Nino-Kinder im Powerplay. Aktuell.
0: Nö, im Powerplay vielleicht nicht, aber da musst du halt dir oder was anderes einfallen lassen. Dann hast du ja immer noch dann, also Parkatomi zum Beispiel. Mhm. Der spielt ja äh, nur so ausnahmsweise mal Powerplay. Mhm. Und ich wüsste nicht, warum er, warum er nicht in einem Powerplay äh, vorm Tor zum Beispiel spielen könnte. Ja, okay. Also Parkatomi würde ich da zum Beispiel sehen, probehalber. Oder halt, ne, wenn wenn er jetzt nicht da wäre. Ähm ansonsten ist es ja, weiß ich nicht, äh, vielleicht ist das auch so ein Ding, dass ähm, die komplette dritte Reihe jetzt mit A-Lizenzen besetzt ist und die A-Lizenzen, die jetzt gerade da sind, äh, da bin ich halt nur bei Sängerli und Foucault, wo ich sage, also jetzt bei den Offensivspielern, da bin ich nur bei Sängerli und Foucault, wo ich sage, das sind A-Lizenzen, wie ich sie in der DL gerne sehe. Also Spieler, die halt diese Lizenzen wegnehmen, aber auch Leistung tragen, wo man jetzt nicht sagt, oh, da könnte man jetzt, also ich finde, diese dritte Reihe ist eher wieder ein Argument für diejenigen, wo wir, oder wo ich mich zumindest dazu zähle, die sagen, das sind halt dann Spieler, die vielleicht eine, eine Vita haben, die, die man, die man vorzeigen kann, die dann halt äh, die Plätze wegnehmen und dann halt eben nicht dazu führen, dass äh, junge Spieler an die DL herangeführt werden. Ja. Ähm, das passiert in der vierten Reihe jetzt, also ich meine Dietz und Streu sind für mich mehr oder weniger auch schon etablierte dl spieler zumindest Spieler, die immer wieder in die DL reinkommen können. Und dann hast du Labrie in der vierten Reihe, der auch nochmal eine Lizenz wegnimmt. Und der ist über die vierte Reihe in der Saison bisher gar nicht hinausgekommen. Auf der anderen Seite, um da was Positives zu nennen, fand ich im isalun spiel Erik Mick sehr stark und auch ja, sehr auffällig. Ja. Und der hat auch verhältnismäßig viel gespielt und ich fand ihn wirklich wirklich richtig gut also der war w- w- gut in diesem ja. Spiel.
1: ja sehr sehr oft nach vorne sich eingeschaltet um mal von sich ja. aus den Weg äh, zum Tor gefunden nee das stimmt also mir hat er heute auch wieder sehr gefallen ähm, aber kurz Und er hat auch
0: eine 1-5-gegen-3-Unterzahl gespielt, ja, genau. die sie, wo sie nicht kein Tor Gegentor bekommen haben. Und da fand da habe ich auch nur auf ihn geachtet und fand halt auch, dass, dass er da halt allein durch seine Bewegung und so halt auch da schon das sehr gut gespielt hat. Und da fand ich schon, hat er, man hat schon gemerkt, dass da ein Schritt nach vorne passiert ist bei ihm auf jeden Fall. Das hat mir gut gefallen. Ja,
1: nee, auf jeden Fall. Aber kurz zurück zu dem, was du äh, erzählt hast mit den, mit den A-Lizenzen. Also das ging mir heute auch durch den Kopf, vor allem jetzt so beim Spiel dann halt Mannheim gegen gegen München. Ähm, wenn, Also ich muss halt auch sagen, jetzt aktuell kriegt man nichts mehr mit von dem, was mal vor der Saison gesagt worden ist im Rahmen dieser Corona-Krise, dass man aufgrund von, von Finanzen etc. pp. jetzt mehr dann doch auf jüngere Spieler setzen will, muss vielleicht auch. Und da den Weg sucht und tralala und das, was wir uns ja vor der Saison schon gewünscht haben, also ich zumindest, dass das dann vielleicht hängen bleibt und der Mut halt auch wieder zu Jungspielern zurückzukehren, äh, vielleicht ein Aspekt ist, der dann wieder langfristig in die Liga einkehrt, erkennst du halt gerade gar nicht. Also allein, wenn ich mir die, die Verpflichtung halt Nachverpflichtung jetzt mit anguck von, von Mannheim und sonst was, ähm, oder halt auch wir verdienen halt mit, mit Bolschak und so, ähm, da siehst du das nicht. Also, das sind, das könnten auch äh, Verpflichtungen sein, die in der stinknormalen Saison stattfinden. Ja. Ähm, von daher ist der Punkt vielleicht schon wieder irgendwo verpufft. Ähm, auch wenn der eine oder andere jetzt so sagt, ja, bei Mannheim spielen doch, aber auch da, also allein schon ein Eisenschmied, ein Krämer und wie sie so alle heißen, das sind halt Nationalspieler, das sind keine Nachwuchsspieler mehr. So, ähm, die zählen für mich halt jetzt auch nicht wirklich, so dann. Wenn, wenn du guckst, wie heißt der auch? Elias, ne? Der jetzt auch bei der U20 mitgespielt hat. Ähm
0: Elias, ja, genau, genau.
1: Von genau. Also, da siehst du ja auch, also, der, der hat jetzt auch nicht viel Eiszeit, ne? So, also, da ist jetzt auch nicht groß viel mit mit Förder, mit Förder Förderung vom vom Nachwuchs und so, auch in, in Mannheim nicht. Also, es soll jetzt kein Mannheim-Bashing sein, aber es ist gerade bei mir so präsent im Kopf, weil ich ja halt gerade das Spiel gesehen habe. Ähm, aber halt wie gesagt wenn der Aspekt jetzt schon in der Phase schon wieder so schnell weg ist und man da halt genau wieder auch nur durchschnittliche Lizenzspieler holt aus Physik wo die jetzt alle herkommen ähm, ja sorry dann hast du nicht viel gelernt und wenn du ganz gemein bist sagst du dann ja dann kannst du auch nicht so schlimm sein also egal für wen ähm, und finde ich halt wirklich schade so und dass dann so eine so eine Teams die sich halt zutrauen und sagen, okay, genau dem Weg gehen wir, wie mit Nürnberg zum Beispiel, auch wenn die gerade hart auf den Sack kriegen, von Spiel zu Spiel, so und die mir eigentlich echt leid tun. Äh, oder halt auch Krefeld von mir aus, ähm, die halt den Weg gehen, die jüngsten Spieler einzusetzen. So und Nürnberg sind ja tatsächlich die, die sagen, okay, wir machen das hier zum Langprojekt. Das soll kein kurzes Projekt sein oder eine Überbrückungsphase, sondern wir setzen das auf lange Zeit an. So, Wir wollen eigene Talente fördern, auch wenn wir halt jetzt auf den Deckel kriegen. Dann finde ich das immer noch sympathischer und hat vielleicht dann nach hinten raus mehr Substanz, weil halt eine Mannschaft zusammenwächst. So Im besten Fall hast du halt wieder so einen Kern aus fünf, sechs Spielern, die zusammenfinden und du brauchst nur noch den Rest ringsherum herum dir irgendwie zusammensuchen. Das ist ja das, was jeder will. Also das finde ich, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, so nicht nur hier Berlin, sondern halt auch ligaweit, dass das irgendwie so verloren gegangen ist und dass dann da wieder der der Erfolg, äh, um um eine Meisterschaft zu kämpfen, machen wir uns mal eine Spur, die meiner Meinung nach definitiv vor leeren Rängen stattfinden wird, äh, immer noch wichtiger ist, an, anstatt da halt junge Spieler mit hochzuziehen und sich dann vielleicht langfristig was aufzubauen.
0: Also es ist ja also eigentlich irgendwie auch klar, dass dieses Ganze auf junge Spieler gesetzt sind, wir setzen nur auf junge Spieler oder wir müssen jetzt Geld sparen, g- Gerede, äh, reine Lippenbekenntnisse waren. Äh, spätestens seitdem dann Augsburg, jetzt noch die Eisbären, Straubing oder Ingolstadt, die, die während des Sommers immer rumgeheult haben, dass die Kohle ausgeht <lacht> und dann halt erstmal heftig verpflichtet äh, haben. Dann hat einer die, Köln, hat einer die, die, die PIN gefunden, die, <lacht> ja, die, die Kölner Geschichte, die am Tag der Junghaie ihre Junghaie nicht mal ja, im Kader haben, äh, weil, sie, weil sie mit Uwe Krupp auch keinen Trainer haben, der der großartig dafür bekannt ist, dass er Bock hat, junge Spieler zu entwickeln. Ähm, ja, also es ist, es ist keine Ausbildungsliga ähm, und wird es wahrscheinlich auch nie werden, weil sich äh, dann unterhalb von Mannheim und München trotzdem irgendwie noch sechs, sieben Teams äh, einbilden, Meister werden zu können, die Eisbären inklusive. Ja. Äh, und in einem in einem verrückten Jahr wie diesem kann es vielleicht sogar klappen, wenn es gut für dich läuft, wenn die Playoffs verkürzt sind, klar. Aber in einer normalen Saison führt halt kein Weg oder muss der Weg halt an mindestens einer dieser beiden Mannschaften vorbeiführen. Und ja, dann ist halt dann auch irgendwie scheinbar nicht die Zeit dafür da, dann doch mal einen anderen Weg zu gehen und ob Nürnberg oder Krefeld, gut, Krefeld ist ja nochmal eine andere Geschichte, Nürnberg vielleicht auch irgendwie, aber ob die in der normalen Saison auch den Weg gegangen wären, so äh, wage ich dann auch zu bezweifeln. Oder ob sie jetzt quasi mit Corona und so das Mhm. einfach gut begründen können, dass sie es so machen, wie sie es jetzt aktuell machen.
1: Naja, Krefeld wahrscheinlich eher anstatt Nürnberg, würde ich mal jetzt so aus der Ferne behaupten wollen. Aber ja, klar, ja, aber halt, wie gesagt, so das sind ja auch tatsächlich halt die extremen Beispiele, ähm, Nürnberg und Krefeld. Aber halt, wie gesagt, so so ja. der Mix einfach. Und das ist ja wiederum das, was was wir ja auch schon mal gesagt haben, was ich mir zum Beispiel wünschen würde. Also, ich, sag mal, klar sieht das cool aus, wenn du auf der Center-Position bis in die vierte Reihe äh, gut besetzt bist und in deiner vierten Reihe einen Ulver aufstellen kannst. Finde ich aber halt, naja, dann bräuchte ich keine Lizenz dazu, also spätestens die vierte Reihe, so ganz klischeemäßig ist für mich eine Reihe, wo halt Spieler ihre Chance kriegen sollten, so, wo dann, wo der dann noch mixen kann und so, alles cool, ja. wie gesagt, haben wir ja schon mal alles drüber geredet, so, aber ich find's, also ich brauche, oder also bin der Meinung, man muss nicht zwingend einem Spielern eine Lizenz geben, eine A-Lizenz, äh, um den dann dritte vierte Reihe spielen zu lassen. Also das ist Nonsens. Davon gibt es hier in Deutschland ja. wahrscheinlich bis in die obere äh, Abteilung der der Oberligaspieler, die du da mit ohne Probleme reinkloppen kannst. Und, ähm, ich frage mich halt auch, wie viele
0: Daniel Fischbuchs sind uns in den letzten Jahren durch die Hände gegangen, äh, eben genau durch diese Politik. Ja, die finde Dass man halt also ich meine, in Berlin, ich glaube, dass schon auch eine, eine Rolle spielt, dass Daniel Fischbuch in Berlin komplett äh, falsch eingesetzt, äh, eingesetzt wird. Und äh, wer jetzt behauptet, du das sagst jetzt auch nur, weil der jetzt so eingeschlagen ist in Nürnberg und Düsseldorf. Nee, das habe ich im ersten Jahr Hauptstadt Eishockey schon geschrieben, dass Daniel Fischbuch kein Spieler für die vierte Reihe ist, sondern dass man den durchaus gerne mal in der ersten, zweiten Reihe ausprobieren kann. Und er da auch gut performt hat, wenn er dort mal aushelfen musste, äh, auch neben Nöbel zum Beispiel. Er hat ja eine kurze, ganz kurze Zeit äh, neben Nöbels in dieser Föderal-Rolle mehr oder mhm. weniger gespielt. Und da war er immer am besten. Ähm, und das ist so ein bisschen dieses Vegas-Phänomen. Äh, ein Haufen Drittreihe- und Zweite-Reihe-Spieler, die plötzlich eine größere Verantwortung bekommen. Und plötzlich stellt man fest, hoch, die können ja doch richtig gut Eishockey spielen. Und wo war das denn vorher? Äh, Machen die das jetzt nur, weil sie, weil sie diese äh, Me Against the World Mentalität haben? Nee, ich glaube einfach, dass es dass diese Eishockey-Mentalität so, du bist jetzt, du bist da du bist in der dritten Reihe, du bist, du hast die Rolle und die füllst du jetzt aus. Wenn du da einen Trainer erwischst, der da mal dich irgendwie rausholt oder dir eine andere Rolle gibt, dann dann kannst du plötzlich performen. Mhm. Deswegen sage ich halt, wie viele daniel Fischbuchs sind halt äh, in den letzten Jahren oder überhaupt verloren gegangen eben durch diese durch diese Politik. Oder noch reißerischer formuliert, man kann mir nicht erzählen, dass Charlie Antke das Tor, was Fiore heute geschossen hat, nicht auch hätte schießen können. So. Da habe ich Charlie Antke auch nochmal untergebracht und meinen Frust darüber, dass Charlie Antke kein Eisben-Spieler mehr ist. <lacht> ähm, und dann kommen wir jetzt äh, zum Gawanke der Woche und äh, hier noch mal äh, dann nochmal einsteigen darauf, nämlich zu deiner Twitter-Diskussion, die du vor ein paar Tagen hattest. Da ging es ja um die Laie von Gawanke.
1: Ach, das meintest du. Ja.
0: Ja, dass Gawanke ja zurück ist und äh, er hätte ja noch kein Spiel bestritten. Und zwar lag das daran, dass die AHL zwar ihren Spielbeginn auf den 2. Februar gesetzt hatte, ähm, aber in Kanada gab es noch keine Freigabe für die Spiele, soweit ich das mitbekommen habe. Äh, die ist aber jetzt erfolgt und die AHL beginnt am 15. Februar, also jetzt dieses Wochenende. Äh, ach nee, Montag ist der 15., ne? Ja, kommenden Montag äh, mit ihrem Spielbetrieb und dann auch äh, Leon gawanke am 15.02. direkt dann wahrscheinlich äh, mit dem Manitoba Moose äh, im Einsatz bei den Toronto Marlies. Und spielen dann gleich 15., 16., 18. und 19. gegen die Toronto Mar- Marlies.
1: Das ist okay, das ist wie eine NHL. Manitoba
0: LH. <lacht> mehr oder weniger wie der nhl spielt <lacht> kann. Genau, die NHL hat auch eine Canadian Division also wo die ganzen, die die fünf kanadischen AHL-Teams in einer Division untereinander spielen, ähm, auch teilweise, glaube ich, in den Hallen der NHL-Teams, aber wie genau das da jetzt äh, müsste ich dann jetzt, also habe ich das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, ich habe jetzt nur nochmal nachgeschaut, ob es da, weil ich mich gehört habe, dass die äh, Landesregierung in Ontario quasi ihr Go gegeben hat für die AHL und für die Hallennutzung der Toronto Marlies, die spielen ja nicht im in der Rogers Arena, wo die Maple Leafs spielen. So, Gawanke der Woche. Jo. soll ich anfangen? Du hast beim letzten Mal glaube ich angefangen. Ja, fang, fang an, hau rein. Ja, mein Gawanke der Woche geht an Parker um für allein für das Tor in Krefeld, für die schmutzigen Hände. Und ich fand ihn, fand ihn heute oder dann den Isalon auch wieder auffällig. Und in das äh, zu dem Punkt, den wir ganz am Anfang mal hatten, so wo ist eigentlich so das, wo man so hinguckt. Und was nicht ganz so langweilig ist, dann ist es bei mir meistens der Blick auf Parker Tomi, wo ich mir denke, Mensch, da ist da ist doch was.
1: Ja, auf jeden Fall. Gib mir Fall. mehr
0: davon so. Ja, und ich mag eher eh so eine Spielertypen, die äh, einfach so wuselig nervig sind für einen Gegner auch. Und das, das Ganze aber auch, also dieses, ich nerv dich die ganze Zeit während meines Wechsels, dann noch mit Skill quasi
1: rechtfertigen können. Nicht nur Körper also nicht reinbringen, so sondern halt auch was für Ja, Spiel Nicht so tun. eine
0: Wadenbeißer, wo dann genau nicht so eine Wadenbeißer, wo dann hinterher nichts passiert, ja. sondern sondern welche, die die dich erst in der Ecke nerven und den, wenn sie den Puck ausgraben und dich dann nochmal nerven, wenn sie dir blöd ins Gesicht grinsen, wenn sie das Tor geschossen haben. <lacht> <lacht>
1: Ja, da sind wir oft nah, 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 nah beieinander. Die Spieler mag ich auch. Sehr ja. gern sogar. <lacht> ähm, ja, siehst du, ah fuck, hast du mir schon wieder einen Namen von meiner Liste genommen, ey, für heute. Äh, aber ja, tut doch nicht so, als wenn du eine Liste gehabt hättest jetzt. Naja, na, zwei Namen sind eine Liste, oder?
0: Dann hat es den zweiten.
1: Also so habe ich es mein Lehrern immer verkauft damals. Aber egal. Nee, ähm, nee, genau, Tommy hatte ich. Ich hab ja. Stichpunkte. Ja, ja ich habe doch hier. <lacht> Ich habe gelesen. <lacht> ähm, nee, äh, Parker Tommy stand bei mir auf der Eins. Ähm, aber dann nehme ich aufgrund seiner zwei Tore äh, Herrn Bolschak. Tatsächlich, ja. unabhängig von dem, was wir gerade gesagt haben. Wie gesagt, ich habe eh ich hab eh so ein bisschen das Gefühl, ähm, jedes Mal, wenn wir ihn genommen hatten mit Gawanke der Woche, wo dann immer so ein bisschen war, noch so mit aber hoffentlich wird es dann noch besser, und es geht so weiter, dass sich das dann auch so ein bisschen abgesehen hat. Weil es so ist vielleicht hier noch so eine kleine Orakelgeschichte noch mit dabei, mit Gavanke der Woche.
0: Okay, dann geht mein Gavanke der Woche an die Unterzahl der Eisbären Berlin. <lacht> <lacht> Möchte ich den nochmal tauschen.
1: Oh, ich würde jetzt aber tatsächlich so lachen, wenn die nächsten Spiele einfach mega laufen. <lacht> das Zeit. Hey, ich bleibe
0: bei Park. Ja genau.
1: Nee, nee dann nehme ich an Boyczak. Also Tommy und Boyczak, finde ich nice. gut. So, ich glaube, das passt auch ganz gut ja. für für die zwei Spiele, die wir jetzt hatten. Ja, eben genau. Ansonsten, apropos äh, Mysterium, was sagen wir dann zu Herrn Espeland? Ja, genau gar nichts. Ja. Weil wir nichts wissen. Ja.
0: Und ich äh, ich ungern. Also ich möchte ungern spekulieren. Ich finde es nur halt äußerst kurios. Und ich, ich kann mir einfach, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, ein Problem zwischen Aubin und Esbeland ist. Weil dann wäre er nicht im Kader. Aber er steht ja jedes Mal auch im Kader. Hm. Der hat ja heute auch, ich glaube, ein oder zwei kurze Wechsel bloß gehabt. Ja, nur im ersten Drittel. Und wieder den Rest des Spiels nicht gespielt. Genau. und
1: Na ja, eben, so in, ähm, in Krefeld ist er zwischendurch noch aufgetaucht. In den Dritteln, aber heute tatsächlich im ersten Drittel und dann war Sense.
0: Also er hatte in Krefeld, Sekunde. Ja, auf jeden Fall. Krefeld hat da vier Minuten Eiszeit gehabt hm. bei vier Wechseln. Und in Iserlohn, Sekunde, findet man ja zum Glück schnell raus. In Iserlohn hat er falsche Seite. Ja, naja, halt, wie gesagt. Esbeland, 33 Sekunden war der eine Wechsel,
1: den er hatte. Hey, überleg mal.
0: Also, ich kann, ich, ich, hoffe einfach nur, dass es, also, bei, weißt du, wenn er einen 33 Sekunden Wechsel hat, dann gehe ich nicht davon aus, dass er in den 33 Sekunden einen Scheiß gebaut hat und dann über gesagt hat, nee, du spielst nicht mehr. Mhm. So, und da, das, also, das Isalun-Spiel hat da auch überhaupt keine Anhaltspunkte für gegeben, dass man das macht. Ähm, ich, ich könnte mir eigentlich nur vorstellen, dass er in irgendeiner Form verletzt ist und würde dann halt sagen, hey, wenn der verletzt ist, dass er nur vier Minuten in Krefeld spielen kann, dass er nur 33 Sekunden in Isalohn spielen kann, dann lass den doch einfach mal für eine Woche raus oder zwei. Ja. Lass den sich doch erholen, den Mann. Ja, ne, ne das, <lacht> dass er, also ich meine, also das ist äh, untypisch.
1: Ja. Das ist nicht, also. Ne, eben. Ich halt wie ich gesagt, sehr also ich gehe auch weiter von Weg hier, irgendwelche Thesen aufzustellen. Dafür wissen wir einfach zu wenig. Aber halt wie gesagt, genau das, was du jetzt zum Schluss gesagt wenn der irgendeine Verletzung hat, dann verstehst du nicht, warum also warum er dann mitgeht. Also andere sind ja schon wegen einem Spiel, äh, haben sie ja auch ausgesetzt, sei es irgendwelche muskulären Geschichten oder sonst was für einen
0: ja, da nöbelst das eine Spiel, Anfang der Saison. Ja,
1: oder eben PC Labri, hast dasselbe gehabt, eben wegen Muskel, ja. war ja nur, war ein Spiel halt mal nicht dabei. Ist ja völlig okay, so mein Gott, dafür ist es halt ein Kontaktsport. Aber halt genau das finde ich halt so das, das Mysteriöse, dass Espeland dann halt trotzdem immer noch mitfährt und dann da sitzt. Also komisch, komisch, ja. komisch.
0: Sehr, also wirklich sehr kurios, aber wie gesagt, ich will also oder wir wollen da nicht spekulieren, deswegen. Nee, auf keinen hoffen Fall. Hoffen wir einfach nur das Beste. Ja. Ähm, ja. In dem Sinne, Flo, ich dachte, wir, wir kommen in 20 Minuten heute durch. Ach ey, wir sagen nicht jedes Mal, wir schaffen es einfach nicht. Ja.
1: <lacht> aber <lacht> irgendwie. Lass, lass es doch einfach sein. So, wir machen einfach keine Zeitangaben mehr. Wir reden einfach. und Das <lacht> ja. gut, ey. wirklich. Oder, oder, machen wie, also wie, dann schon mal oder wie beim Schach, weißt du, hier, diese Uhren dann hin und her, dass wir eine Zeitbegrenzung selber haben. Ja.
0: Danke an den alten Elch, dass er wieder bis hierhin zugehört hat. Ja. Danke auch für den, für den Tweet dann am Ende, <lacht> dass die kurzen Wechsel zu
1: lang sind. Komm, äh, äh, schöne Grüße an der Stelle. Ich wollte gerade sagen, er spaziert doch gerade viel. Das passt doch. Eine knappe ja. Stunde schöne Spazierzeit. Das ist super. Alles nur ja. für dich, Elch.
0: Ja, und dann äh, danke auch an <lacht> alle anderen, die sich nicht über die Länge der kurzen Wechsel beschweren. Ähm, fürs Zuhören. Äh, abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt und äh, oder wenn ihr jetzt ganz neu dabei wart und euch gefällt, was wir was ihr hier hört. Äh, lasst es uns wissen, wenn es euch nicht gefällt. Obwohl, nee, lasst es lieber nee, sein. Lass, ähm, ab, abonniert
1: einfach <lacht> nicht. Nimmt andere Sachen. Und dann ja. ist gut.
0: <lacht> und äh, ja, dann hören wir uns beim beim nächsten Mal, Flo. Äh, bis dann, ne? Yep. Ciao.
1: Ciao. Alter. <lacht> Hauptstadt eiserin der Blog. Die, die machen gute Sachen.
0: sind mhm. gut.